0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Moin Pam. Hallo Philipp. Ja, wir haben letztes Mal über Sexualität gesprochen. Eins der Tabuthemen, die wir so in unserer Gesellschaft haben. Und dieses Mal wollen wir über ein sehr artverwandtes Thema sprechen, das noch ein bisschen tiefer geht im Kontext der... Ja, wir werden sehen, auf welcher Ebene es eventuell tiefer geht oder auch nicht. Ähm, es geht um Intimität, um Bedürftigkeit, um Berührung, um Sinnlichkeit.
1: Sinnlichkeit und auch diese, diese ähm,
0: Beziehungshunger, ähm, Intimität, Hunger. Und auch, es schneidet auch ein bisschen in Richtung Einsamkeit. Da werden wir auch ein bisschen unsere Zähne reinhalten. Und ich bin. Deshalb eigentlich ganz, ich muss einmal sagen, ich bin eigentlich ganz froh darüber, dass wir diese ganzen Themen einmal aufmachen, weil wir sind irgendwie, für mich ist so ein bisschen die <lacht> übergreifende Thema, die 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 Sachen, die normalerweise nicht offen besprochen werden, dass die normalisiert werden. Wir sind da viel daran, wir haben über Verletzlichkeit, über Scheitern, über Männlichkeit, Weiblichkeit, über alle diese Themen schon gesprochen. Und äh, ich versuche da auch, mich immer ein bisschen zu öffnen, ähm, um eben, da, dass man einfach hört, ja, es ist irgendwie normal. Wir
1: wollen versuchen, diese Themen aus dem Schatten zu heben und möglichst viele Menschen ermutigen, äh, ganz offen darüber nachzudenken, zu reden, miteinander zu diskutieren und natürlich dadurch überhaupt die Chance haben, äh, diese Themen zu entschämen. und dadurch auch bestimmte Entwicklungsschritte zu machen. Hm. Und vor allem können wir aufhören, sonst machen die Probleme in unser System. Also wir können aufhören, uns irgendwie Schwierigkeiten zu machen oder auch andere, die projizieren auf andere, wenn wir die Themen ähm,
0: erstmal so von unter dem Teppich hochholen und offen darüber reden. Und äh, anstatt dass ich dieses Mal noch eine große Einleitung mache, fange ich einfach mal direkt mit der... Mit einer richtig schönen Knallerfrage an, die man eigentlich immer erst so hinten rausstellt. Wie teile ich jemandem mit mein Bedürfnis nach Intimität? Wie spreche ich darüber, wie spreche ich das an? Also ich glaube,
1: ähm, ich würde es vorsichtig tun. Eine von den Themen, die ich sehr oft anspreche, ähm, ist, mache das, was für dich emotional und psychologisch sicher ist. Also ein bisschen die Situation abchecken, bevor du ähm, sehr offen über dich redest. Ein bisschen das Feld vorbereiten, ein bisschen Rahmen setzen, damit es für dich sicher ist. Ähm, und auch ein bisschen auf die Wortwahl achten, dass man die anderen nicht sofort überfordert und die sofort einen Fluchtimpuls haben oder ein ja, u uh, uh, uh. damit kann ich nicht mitgehen. Ähm, und wenn es gut vorbereitet ist, ähm, dann äh, ist es sicherlich am besten, ganz normale Sprache zu nutzen. Ähm, also oh, nimmst du mich bitte mal im Arm, ich brauche einfach ein bisschen Nähe, ich brauche ein bisschen, bisschen das Gefühl von Geborgenheit. Ähm, manche wollen, kannst du mich einfach mal berühren. Ähm, Hast du Zeit? Magst du mir einfach zuhören? Ich habe etwas, was ich einfach ganz ehrlich erzählen möchte. Ohne möchte nicht unbedingt eine Lösung. Ich möchte keine Ratschläge. Ich möchte wirklich nur die Chance, dass ich darüber rede. Und, und wenn du zuhörst, und vielleicht möchtest du auch über das Thema reden, was dich angeht. Aber nicht um Ich will nicht, dass es daraus so eine Art ähm, Problemfeld wird. Ich will keine Lösung angeboten bekommen. Ich finde.
0: Nichts erreichen sozusagen. Nicht
1: erreichen. Im Grunde, je nachdem, was die Situation ist. Es gibt Situationen, wo wir am allerliebsten würden wir einfach darüber reden, wie es gerade für uns ist. Und wir interessieren uns höchstens zu hören, wie es für jemand anders ist. Wie sind deine Erfahrungen, was auch immer das Thema ist. Es ist, das, Ich finde, das muss aber gut vorbereitet sein, weil wenn wir es nicht tun, andere hören jegliche Form von Bedürftigkeit als Aufforderung, das Appellohr hört, hilf mir, hm. tu was für mich. Und deswegen, das fällt gut vorbereitend, damit dein Gesprächspartner wirklich gut und präzise versteht, was du gerade brauchst, und was du möchtest.
0: Wir haben im letzten Podcast über Sexualität gesprochen und ich habe... Unter anderem gesagt, dass ich damals als Jugendlicher nicht so gut in meiner Sexualität saß beziehungsweise da etwas, ja, ich sag mal skeptisch war und mein Selbstbewusstsein tatsächlich davon abhing, auch in einer gewissen Art und Weise gefühlt. Und jetzt möchte ich so ein bisschen einmal untersuchen, was ist der Unterschied zwischen Sexualität und Intimität und Bedürftigkeit, weil ich glaube schon, dass ich in dem Moment nicht zwingend nach Sex gesucht habe. Auch als Jugendlicher, wo vielleicht die Hormone mit mir durchgehen. Ich habe aber nicht zwingend unbedingt mit einer Frau ins Bett steigen müssen, als, als äh, Ergebnis. Sondern ich habe auch dieses Gefühl gehabt, einfach, ja, wie du es gerade gehalten gehalten zu werden, berührt zu werden, Absolut. begehrt im, zu werden im Sinne von nicht sexuell begehrt zu werden, sondern eine Nähe aufzubauen. So, Was kannst du dazu sagen, der Unterschied zwischen Sexualität, Intimität und Bedürftigkeit? Ja, es ist eine sehr gute
1: Frage und ähm, ich werde mein Bestes tun, mein Verständnis, also immer wieder mein Verständnis. Also ich glaube, ähm, äh, jeder Zuhörer kann für sich überprüfen und ihr, vielleicht ihre eigenen äh, Ideen noch hinzufügen, aber also Sexualität kann Intimität bedeuten, muss aber nicht. Intimität ist die tiefste Ebene von authentisch sein, ehrlich, wahrhaftig mit uns sein. Also wenn wir bereit sind, ähm, ich sage mal unterhalb die Spielebene, unterhalb diese Ebene, wo wir Rollen einnehmen, wo wir was erreichen wollen, wo wir eher durch eine Grundlebensstrategie etwas erreichen wollen als wirklich einfach uns sein so wie wir sind aber die größte sehnsucht die wir alle haben ist so angenommen zu werden einfach so wie wir sind nichts hinzufügen ich muss nichts wegmachen einfach so wie ich bin ich fühle mich als mensch gesehen und angenommen das beginnt damit, dass ich es selber für mich mache. Wir sind nun mal Erwachsene und das ist sicherlich das, was wir uns von unserer Mutter uns gewünscht haben. Mit Sicherheit in den ersten sechs Monaten ging es nicht anders, sonst hätten wir es nicht überleben können. Aber es ist das, was wir immer so durch die Kindheit uns wünschen und wir haben immer diese tiefe Sehnsucht in uns. Es ist wirklich ein Hunger nach Nähe, nach Beziehung und unbedingte Liebe. Diese Unbedingtheit ist so wichtig. Und wenn wir Intimität wollen, wenn wir es erleben wollen, dann ist es wichtig, dass wir die Verantwortung dafür übernehmen, für uns selber erstmal, dass wir diese innere Arbeit machen, dass wir in Kontakt mit uns kommen und dass wir uns selber annehmen mit dieser Unbedingtheit. Deswegen immer wieder Akzeptanz und Wohlwollen. Ich kann es nicht oft genug sagen und das ist nicht leichte Arbeit. Ich glaube, diese Idee von Akzeptanz und Wohlwollen, Aktivierung des Herzzentrums für uns, können manche missverstehen oder deuten als zu leicht mit dir umgehen, dich selber zu wichtig nehmen, verwöhnen. Aber die Wahrheit ist, dass diese Arbeit, es ist richtige Entwicklungsarbeit, wir finden es nicht so leicht. Wir müssen oft Gefühle begegnen von Scham und vielleicht ganz unangenehme Gefühle, die wir sonst nicht spüren würden, wenn wir nicht auf diese Ebene von Intimität gehen. Intimität ist wahrhaftig mit dir selber sein, einfach so wie es ist. Mitten in ein Seminar sagen, ich merke, ich habe den Faden verloren. Ich bin ein bisschen irritiert. Ich würde jetzt ein bisschen ich würde jetzt was anderes machen. Mach bitte jetzt eine Übung. Ich muss mich sortieren und dann machen wir weiter. Das ist ein very risky Business. Das ist Risiko, so etwas zu sagen. Aber es ist auch was ganz Ehrliches.
0: Da will ich ganz kurz noch mal reingehen. Also es begegnet ja einem schon. Also ich finde tatsächlich, dass das öfter passiert in Seminaren, dass Leute sagen: Oh, ich komme gerade nicht mit, wie auch immer. Du sagst jetzt, es ist risky Business. Es kann ja aber auch attackierend und etwas infragestellend oder, mh, ja, wie auch immer, ähm, kämpferisch sein, dieses ich komme gerade nicht mit, was machst du da überhaupt, Leitung, so nach dem Motto? Genau, also das Thema, was
1: wir haben, kann sofort benutzt werden, um jemand anders schuldig zu machen, damit du dich besser fühlst. Das wäre mehr diese Spielebene. Mm, ah, okay. mm. Da bin ich nicht wirklich authentisch mit mir und gestehe mir selber ein, wie es gerade ist. Dadurch akzeptiere ich dieses Teil von mir nicht, die gerade da ist. Vielleicht bin ich irritiert, vielleicht habe ich ein bisschen Angst. Vielleicht werde ich wütend, weil irgendjemand tatsächlich dieselbe Frage dreimal gestellt hat. Was auch immer. Aber sich selber zu akzeptieren und einzugestehen, dass es gerade so ist, und das zu kommunizieren, wenn du ein Image-Mensch bist, ist es auf jeden Fall ein guter Übungsplatz. Oh ja. Na, Philipp? Ich kann es bestätigen. Ähm, aber wir alle, weil wir wollen ja einfach dieses, ne, ich sag mal, der große, geile Frosch sein, am liebsten in den Augen der anderen. Und wir haben eine Menge Glaubenssätze, was geht und was nicht geht. Ich finde, du hast recht, die Welt verändert sich in diese Richtung. Ich finde schon, dass sehr viele Junge Leute haben eine große Ehrlichkeit, was ich erlebe im Teams und so weiter. Hm. Ähm, ich finde es erfrischend. Ähm, ob die so viel Wertschätzung, Selbstwertschätzung, Selbstakzeptanz dabei, das ist eine andere Sache. Aber lass uns mal nur bei diesem Thema bleiben. Um Intimität zu erleben, braucht es auch meine eigene Bereitschaft, in eine ehrliche, authentische Beziehung mit mir zu sein, das ist ja die Bezeichnung von Intimität. Das ist das, was wir meinen. Mhm. Dann sind wir in Kontakt mit unserer Lebendigkeit, so wie es in diesem Moment ist. Wir können spontan sein. Wir halten es nicht nur an sture Regeln und Konstrukte. Und wenn wir einmal morgens entschieden haben, dass wir machen das so und so, dann muss das gelten für die nächsten sechs Wochen. Ähm, wir sind fähig für spontan und wir können authentisch sein und wir haben einen guten Zugang zu unserer Autonomie. Wir haben einen guten Zugang zu, was wir wollen und nicht wollen, zu unseren Grenzen, zu so diesem Gefühl von, ich bin da, so wie ich bin und ich kann mich gut vertreten und da gehören auch Bedürfnisse, Wünsche einfach dazu.
0: Jetzt ist es ja so, zumindest bei mir, dass Intimität Gefühlt denke ich da immer an zwei Personen. Also gefühlt ist für mich, sobald ich über Intimität spreche, klar bin ich da, aber irgendwo braucht es eine Art Feld, wo Intimität auch gespiegelt werden kann oder ankommen kann, sei es über Berührung, sei es über offene Worte. Ähm, wie denkst du darüber? Weil du, du hast jetzt sehr auf sich selbst bezogen, den Kontakt mit sich selbst.
1: Zuerst. Und durch diese Kontakt mit sich selber bereitest du auch das Feld vor, wie gesagt, vorsichtig sein. Also ich finde, Intimität ist eine wunderschöne Qualität. Es ist eine sehr gute Art, in der Welt unterwegs zu sein. Und ein bisschen hingucken, ob du in ein Feld unterwegs bist, wo es auch für dich sicher ist. Ich würde es immer anbieten für die anderen. Ich würde es für die anderen auch sicher machen wollen. Aber ich würde schon ähm, hier anfangen. Und wenn andere anfangen, ihre Rollen einzunehmen, weil die doch ein bisschen Angst vor diese, weil Intimität bringt Nähe. Du sprichst über ein Feld, das ist richtig, mhm. und da sind Menschen. Und diese Nähe, die entsteht, muss manchmal ein bisschen geübt werden. Also manche Menschen fühlen sich bedroht durch Nähe.
0: Mhm. Es kommt immer darauf an, wie ist deine Programmierung. Es kann ja sogar ein Kompliment auslösen. Ne? Also wenn jemand ein Kompliment bekommt, hat es ja eine Form von Intimität, wenn es ein ehrliches, tiefes Kompliment ist. Und ähm, ja, ich habe reihenweise gehört, durch alle Innergrammstile stile hinweg, wie schwer es eigentlich ist, ein Kompliment zu bekommen. Ja. Ähm, und genau eigentlich, das ist es ja, wie schwer mhm. ist es eigentlich, tatsächlich Nähe ja. anzunehmen. Ja, und diese Nähe und Ehrlichkeit, das als Kraft, als
1: Stärke zu sehen und zu erleben und wertzuschätzen, wie gesagt, die, die es nicht so gut können, sind die Ersten, die das als Schwäche bezeichnen. Das, du kannst dich doch hier nicht bloßstellen. Du kannst doch nicht mm. sagen, dass du nicht weißt.
0: Ja. Und,
1: und eine Führungskraft, der ein Meeting führt und ein schwieriges Problem und wenn gefragt, was denkst du, was wir machen sollen, ehrlich antwortet, im Moment habe ich keinen Plan. Ich finde es großartig. Ich finde es ein sehr guter Ausgangspunkt. War ein gutes Meeting. Aber dann ist es klar, er ist ja bereit zuzuhören und zu sammeln und abzuholen und mal gucken, wo wir landen. Und ich finde, ein gutes Meeting, da kann man wirklich mit guten äh, nächsten Schritte landen. Mhm. Wenn es klar ist, für alle im Raum im Moment kein vorgefertigter Plan. Ich weiß es nicht. Mhm. Das ist ein ganz anderer Ausgangspunkt als ich erwarte jetzt von euch, dass <lacht> ihr den Weg geht oder mir aufzeigt oder so. Mhm. Ähm,
0: also diese Intimität, ja. Ist das deine Frage beantwortet ja, oder hast ja. Du noch? ja, und ergänzend noch, ein weiterer Aspekt, Intimität und Berührung oder mhm. Kontakt, also wirklich physischer Kontakt. Ähm, sag mal bitte dazu was, weil ich glaube schon, dass Berührung ja nochmal eine ganz besondere Form der Intimität ist.
1: Ja, ich finde... Ähm wenn wir über ein Feld vorbereiten, also ein wirklich gut hinschauen, dass das Feld, wir schaffen ein Feld, wo Intimität sicher ist, wo die Menschen eingeladen sind, in Intimität zu sein. Und wenn wir dieses Feld schaffen, ob es jetzt zu Hause ist, ob es in Freundschaft ist, ob es im, in der Gruppe ist, ob es im Team ist, wo auch immer, wenn dieses Feld geschaffen ist, dann, dann spürt der Körper förmlich die Einladung zur Intimität, weil er hat eine Sehnsucht danach, er hat einen Hunger. Wir haben tief in uns einen, einen starken Hunger nach Intimität. Und wenn dieses Feld so ist, dann ist es meistens okay, zumindest Menschen anzufassen, ob es jetzt diese Umarmung bei Begrüßung, Umarmung bei Gehen oder wenn jemand weint oder Emotional ist, dass man vielleicht eine Hand auf den Schulter legt. oder Also, ich finde, es geht immer, situationsbedingt nicht zu viel, jemand anzuschauen und zu berühren mit Akzeptanz, mit Wohlwollen, mit Liebe. Es tut einfach gut. Es tut einfach gut, aber auch nur, wenn der Person dafür sich öffnen kann. Sonst pride es auf Abwehrmechanismen die versuchen zu flüchten oder dich zumindest, die wollen dich hier draußen halten. Die wollen dein liebevollen, offenen Angebot nicht. Also es braucht eine gewisse ähm, Sensibilität dafür. Aber mir geht es um Intimität in dem Sinne, dass es eine sprachliche Intimität hat eine enorm energetische Erfahrung, wenn wir in diesem Intimitätsfeld unterwegs sind. Also du, ne, du kennst in Seminaren, was passiert in unseren Seminaren? Das ist unglaublich, was da von der Energie mm. sich aufbaut und das ist doch ein Feld, die uns hält. Wie, äh, also für mich ist es immer Spirit comes in. Ne? Das ist einfach, du, du merkst, uh, jetzt ist Spirit da.
0: Ähm, man wird gehalten, das ist, man wird genährt. Es ist so nährend. Ne? Ja, ich merke auch gerade, dass ähm, äh, alles, was wir gerade tun, dieses Normalisieren. Über Verletzlichkeit sprechen, über die Probleme Männlichkeit, Weiblichkeit und so weiter, dass die alle letztendlich die Intimität bedienen. Mhm. Ja. Also in einer ja. gewissen Art und Weise. Scheitern offen anzusprechen und Feedback zu bekommen und andere Scheitern zu hören, hat eine Form von Intimität. Und es hat was mit einem verantwortungsvollen Umgang damit.
1: Dadurch, dass wir reden, kann unser Kopfzentrum drüber nachdenken. Es hat Gelegenheit einfach. Es muss ja noch nichts tun, aber es kann, ach ja, ach ja, guck mal, und ja, stimmt. Und das kann befreiend sein. Und ja, man fühlt sich näher. Man hat das Gefühl, wenn eine Beziehung näher ist, wenn es ehrlicher ist. Also je ehrlicher eine Beziehung, umso mehr näher spüren wir mit den Leuten, oder? Mhm. Und es fühlt sich auch sicherer an. Man hat nicht mehr das Gefühl, dass allzu viel das irgendwie durcheinander bringen könnte, ne?
0: Ich würde gerne das Feld nochmal erweitern, einen bestimmten Fokus einlenken im Kontext von Intimität, weil ich glaube, dass es nicht, es kommt schon ein bisschen raus, aber ich will es nochmal explizit erwähnen. Es hat in dem Fall nicht direkt mit einem irgendwie Intimität im Kontext von private Beziehungen mit einem mit einem Mann, mit einer Frau, also diese Zweierbeziehung. Das ist zu klein, also klar, das gehört dazu, wenn wir über Berührung sprechen, auch unter anderem. Aber ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen auf Freundschaft schauen. Also ich finde zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, gerade Männer leiden darunter, also da habe ich auch erwähnt in dem Podcast über Männlichkeit und Weiblichkeit, das war Podcast 86. Da haben wir habe ich erwähnt, dass es auch bei Hidden Brain ein sehr interessantes, sehr interessantes Thema ging, wo es um Einsamkeit ging. Und zwar ganz konkret, dass Männer vereinsamen und auch Schwierigkeiten haben, das zu besprechen, das irgendwo zu erwähnen. Ähm, sich zu öffnen, dass ich völlig einsam bin, ist sicherlich für jeden Menschen, ich glaube für Männer noch mal ein bisschen schwieriger. Und ich frage mich, Freundschaft zu schließen. Ich weiß nicht, wie du deine Freundschaften geschlossen hast. Meine sind alt, meine sind langjährige Freundschaften. Dass ich jetzt eine Freundschaft habe, die sehr kurzfristig passiert ist, ja auch. Vor allem jetzt glücklicherweise in den Seminaren, glaube ich, kann ich schon mittlerweile ein, ein paar Leute meine in einen Freundschaftskreis mhm. äh, nehmen, also, äh, reinbringen. Aber es ist, glaube ich, nicht so, mh, gerade wenn ich zum Beispiel nach Freundschaft dürste, wenn ich bedürftig bin nach einer Freundschaft, die mit einem Mann, mit einer Frau Leute nicht genug soziales Umfeld habe, was auch immer. Ähm, glaube ich schon, dass es schwierig sein kann, wie mache ich das überhaupt? Also wie gewinne ich einen Freund und zwar so, dass ich eben genau wie du sagst, mich nahe fühle, irgendwie mich öffnen kann. Nicht einfach nur, wir machen einmal die Woche Sport zusammen und sonst sieht man sich nie wieder. Ich weiß nicht, reicht dir das schon als Frage? Ich habe nämlich Ach, oh. keine, keine konkrete gestellt, aber ja, kannst nein, du dazu finde, was sagen? Ähm, ich finde es schon, dass es eine große
1: Frage ist, weil also wir kommen nicht in das Thema vorbei deine eigene Bereitschaft offen und ehrlich zu sein ist genau die Qualität von das Beziehungsangebot, was du anbietest. Also wenn du jemand neu kennenlernst und du hast das Gefühl, dass es jemand mit dem du gerne Freundschaft hättest. Deine Bereitschaft Ehrlichkeit, authentisch sein, offen sein, wahrhaftig sein ist Zeuge Deine Bereitschaft, diese Freundschaftsqualität, die du anbietest. Mm. Und ich denke schon, das ist eine Art Naturgesetz, dass du bekommst, du bekommst die Freundschaft zurück, die du anbietest, würde ich sagen. Würdest du das auch bestätigen? Wenn du, gerade wenn du die ganz Langjährigen oh. anschaust. Ja,
0: ja, gut, okay, Langjährige finde ich. Ja. Mm. Also ich habe aber ein Beispiel, ich war 2010 für ein halbes Jahr Auslandssemester in London und dort habe ich am ersten Tag aus Tauschstudenten in einem Raum, hallo, willkommen, bla bla bla, habe ich ähm, eine Person kennengelernt ähm, aus Dänemark ähm, und sie ist ja, mittlerweile seit 2010 eine meiner engsten, besten Freundinnen, die ich überhaupt habe. Also sie ist für mich ein ganz wichtiger, großartiger Mensch. Ich besuche sie regelmäßig. Und ähm, das war einfach Zufall, so nach dem Motto, wir saßen nebeneinander, äh, macht jetzt ein, irgendwie ein, stellt euch eine Frage gegenseitig, sucht euch einen Partner. Wir saßen nebeneinander, haben uns irgendwie angelächelt, gesagt, ja, willst du, ja, will, ja, so, wie man es halt so, wie es so so passiert. Wie es so ist, und
1: solche und Situationen. Und
0: zufälligerweise war es halt, hat es einfach perfekt gematcht. So, wir haben dann in London öfter mal was zusammen gemacht. Sie war wesentlich lernbedürftig, also hat wesentlich mehr gelernt als ich ja. in der Zeit. Ich habe versucht, eher die Stadt ein bisschen mehr zu erkunden und hatte deswegen nicht so viel Möglichkeit, mit ihr sehr viel zu tun. Und war am Ende des Tages allein. Meistens. Fast ausschließlich. So, ich bin allein in London. Natürlich, die Stadt hat viel zu bieten, ne? Aber ja. äh, so allein in den Club zu gehen, ist dann schon klar, habe ich gemacht, aber so blöd in der Ecke rumzustehen, nicht so richtig zu wissen, da sind alle irgendwie in ihren Grüppchen, oh, spreche ich die jetzt an? Und da kann ich ja auch nicht starten mit, ja, ich suche einen Freund, so nach dem Motto. <lacht> Während die da Party machen wollen. Ja, 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 ja. So, und, äh, und dann habe ich tatsächlich hier und da mal, weil ich in der Comedy-Show habe, ich tatsächlich auch Leute kennengelernt. Ähm, und ähm, es waren dann super Abende. Wir haben dann einen Abend miteinander verbracht, so eine kleine Gruppe, Nummern ausgetauscht, irgendwie alles super nett. Äh, natürlich, aber man kennt es ja, Leute busy, busy, busy. Keine Zeit. Oh, dann vielleicht auch natürlich, ne, ich muss mich um meine eigenen Freunde pflegen. Warum sollte ich mich jetzt eventuell, könnte sein um eine Person kümmern, die irgendwie in zwei Monaten eh nicht mehr da ist. Ähm, so, und ich sitze dann aber trotzdem da in London, bin gefühlt alleine, einsam in dem Kontext. Und finde, in London kann man sehr
1: einsam sein. Ja,
0: finde keine Freundschaften. Ja, ja. Und ich vermute, dass diese Erfahrung mehreren Menschen so geht. Also oh, sicherlich, absolut. wenn du in ein anderes ja, Land ziehst, ja. definitiv. Ja, ja, ja. Ähm, aber selbst, wenn du die Stadt wechselst, also Gerade wenn du alleine bist, die Stadt wechselst. Also ich habe da sehr viel Sympathie für Menschen. So, jetzt habe ich wieder viel geredet. Wie siehst du das? Auch wieder im Kontext Freundschaft suchen, weil worauf ich raus wollte ist, ja, offen und ehrlich dazu stehen ist eine Sache, aber du kannst ja nicht so ein Gespräch eröffnen. So, oh, ich finde dich sehr sympathisch, so nach dem Motto fast schon creepy. Äh, <lacht> ich würde gerne dein Freund sein. <lacht> So kannst du ja auch nicht ein Gespräch starten. Nur mit sechs Jahren ist, kann man das schon. Ja, mit sechs Jahren ist
1: das super, ja. <lacht> Auf dem Spielplatz kann man das schon. Also, es gehört ein gewisses Selbstbewusstsein dazu, Menschen anzusprechen. Mhm. Und wenn man gerade sonst nichts los hat, was, wo gehst du Mittagessen? Wollen wir zusammen Mittagessen oder so? Es ist wieder dieses Thema, mache ich, initiiere ich etwas, weil ich bedürftig bin, weil ich etwas brauche. Ich finde es gut, ich finde, das kann man ruhig machen, immer guckend, ob es passend ist, also nicht, wenn es nicht adäquat ist. Ähm, ob das so eine Freundschaft führt? Also ich glaube, Freundschaft ist ein hoher Anspruch, das für mich ist längerfristig, aber wenn ich hier und jetzt etwas unternehmen möchte und das nicht alleine, dass ich Leute anspreche, hast du Lust? Ich würde gerne, hast du Lust? Oder was macht ihr heute Abend? Also, dass man einfach so ein bisschen sich einbringt als jemand, der gerade sucht, das ist ja diese Offenheit, diese Ehrlichkeit. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass für manche Leute ist es relativ einfach und für andere fühlt sich das ein bisschen an wie ich bin jetzt Bittsteller oder mm. ich, ich, ich zeige meine weiche Flanke hier und das fühlt sich gerade sehr gefährlich an. Mm. Ähm, aber ich Persönlich finde, so geht es irgendwie. Also wie, wie soll es sonst gehen? Ich meine, wenn man zufällig, spontan eine tolle Unterhaltung hat, dann ist sowieso wahrscheinlich vorgegeben, dass man eventuell noch was unternimmt, gerade wenn man Studenten ist oder so. Aber diese Bereitschaft, zu erkennen dein Bedürfnis, dafür einzustehen und diese ehrliche Ebene dabei irgendwie zu vertreten, das finde ich schon, ist eine Kompetenz. Ich finde, es ist eine Kompetenz, drum zu bitten um deine bedürfnisse erfüllt zu bekommen natürlich wiederum musst du weißt ja einfach als erwachsener Mensch es kann auch sein dass diese person nein sagt und das fühlt sich erst recht unangenehm an <lacht> und bin ich bereit das risiko einzugehen ich hoffe ja mhm. und mir ein gewisses selbstbewusstsein dass wenn ein nein kommt das muss ich nicht persönlich nehmen das sind einfach die umstände die gerade so sind ich sehe das Oft im Seminar, ähm, gerade so am Anfang, wenn jemand noch ein bisschen neu ist im Seminar ähm, und nicht jeder wird immer gleich aufgerufen für eine Übung. Ähm, ich sehe das oft, dass äh, ich habe ein bisschen Mitgefühl, weil ich merke, oh, die haben gefragt und die haben ein Nein bekommen ähm, und willst mit mir mittags spazieren gehen und, und, und. Aber es gehört einfach mit zum äh, Lebenserfahrung und solange im Großen und Ganzen ähm, gut mit den Menschen umgegangen wird, dann
0: ist es gut. Ja, ich glaube schon, dass man äh, dass Einsamkeit eine, eine ähm, Krankheit ist das falsche Wort, aber ähm, ein Herd ist, in dem sehr viel passiert, das Menschen krank macht. Also Absolut. Einsamkeit ist oft eine Quelle für Depressionen, ist eine Quelle für ja, tatsächlich auch Selbstmord. Also
1: Und ich glaube, dass es jetzt ein Gesellschaftsproblem
0: ist. Ich wollte übrigens
1: nicht sagen, dass ich keine Einsamkeit kenne. Das wollte ich auf keinen Fall sagen. Es war nur diese Frage nach Freundschaft schließen. Ach so, Ach so. Mhm. da bin ich sicherlich relativ proaktiv. Also, ich für Einsamkeit ist ein Gefühl, was ähm, ich glaube, das ist ein Gesellschaftsproblem. Und ich glaube, dass wir uns noch viel aktiver das Problem begegnen können und wiederum, wenn wir es auf den Tisch holen und wir es gesellschaftfähig fähig machen, darüber zu reden wie, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich habe nichts zu tun, ich bin einsam. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu normalisieren, zu entschämen und, und auch Strukturen zu schaffen gewissermaßen. Also jetzt, gerade in diese Zeiten jetzt, wo wir wissen, dass manche sehr einsam sind, dass Strukturen schnell geschaffen werden. Wir haben diese wunderbare Möglichkeit im Internet, dass jemand die Verantwortung nimmt, die so und so viele Leute so anzusprechen und die miteinander in Verbindung bringen. Eine, eine Struktur braucht es, Rahmen setzen, das ist ja Bauch, hm. um etwas zu halten, damit da drin was passieren kann. Und wahrscheinlich braucht es eine Person, ein bisschen Kompetenz für Steuerung. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Dinge schnell selbstorganisierend funktionieren können. Die brauchen so einen Startkick. Und ich glaube, das ist, ja, ich, ich hoffe, wir haben schon sehr viel, finde ich, in unserer westlichen Welt, aber ich hoffe, dass das mehr wird. Wir haben sehr viele Gruppen für Menschen, die bestimmte Probleme haben, zum Beispiel. Ne? So. Sogenannte Selbsterfahrungsgruppen und auch dieses Grundthema, wie gut tut es, wenn ich mit ein paar anderen zusammensitze oder im Zoom bin und ich spreche ein Problem an und dann fangen die anderen an. Oh, das kenne ich auch, als damals und als ich nach Indien ging und, und dann fangen und dann alle reden ihre Erfahrung über ein bestimmtes Thema in diesem Fall Einsamkeit. Und das entschämt und normalisiert mhm. sofort. Mhm. Und das entsteht diese Intimität, dieses Gefühl von,
0: ich bin eine von euch, weil wir alle diese Art Erfahrung gemacht haben. Also, es ist ja auch interessant, zum Beispiel die. Ist es eine Studie, es ist es auf jeden Fall ein TED-Talk, wo jemand, der sehr viel Erfahrung in dem Bereich hat, wahrscheinlich eine Studie durchgeführt hat, die ist uralt, ich werde den jetzt nicht mehr finden. Es ging darum, dass auch Abhängigkeit, also Sucht, Alkoholsucht, Drogensucht, direkt korreliert mit Einsamkeit. Also, dass es wirklich sehr, sehr interessant ist, vielleicht ein bisschen weiches Wort dafür, aber äh, wenn man es aus einer wissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen Komponente sucht, ist es interessant, ähm, dass ähm, ja, diese, diese, diese Sucht ähm, tatsächlich auch der, ähm, der Hebel, um Leute auf Entzug zu halten, also dass sie nicht mehr wieder abhängig werden, ähm, sozialer Kontakt ist. Yeah, Deswegen ähm, gibt es ja auch diese ganzen anonymen Alkoholiker und so, das ist ja tatsächlich genauso ähm, wichtig darüber zu reden, wie das da überhaupt eine Gruppe ist, mit der ich darüber sprechen kann. Und ähm, man hört es immer wieder, sobald die Einsamkeit kommt, fällt man wieder zurück in die alten Muster. Also es passiert, also ich kenne jetzt persönlich wenige, die in dieser Sucht Welt äh, so stark unterwegs sind. Deswegen will ich da nicht viel mehr zu sagen, als dass ich das gehört habe. Aber es macht für mich extrem viel Sinn. Ja. Du hast in der Vorbereitung zu diesem Gespräch gesagt, am also Telefon für mi bei mir, ähm, die Angst davor, berührt zu werden oder die Angst davor, andere zu berühren. Kannst du dazu bitte was sagen? Es ist auf jeden Fall ein mir
1: bekanntes Phänomen. Ähm, und es ist häufiger, als ich mir hab vorstellen können. Und deswegen finde ich es auch wichtig, das anzusprechen. Lass uns das auch bitte normalisieren. Ähm, dieses Nähe-Distanz-Thema. Wir sind mit Intimität, sind wir immer irgendwie mit Nähe-Distanz unterwegs. Ähm, und eine Berührung, löst auf der physischen Ebene jegliche Distanz auf, wenn wir wirklich berühren. Und ich kann nur vermuten, dass die Leute, die diese sehr starken Abwehr haben, berührt zu werden, dass der Abwehrmechanismus so übersensibilisiert ist, dass es sich anfühlt wie ein Angriff. Weil die Art Reaktion, die man erlebt, ist schon ähm, teilweise beeindruckend. Und es ist ein Thema, also das ist ähm, ein Thema, auch, worüber man schon reden muss. Ich finde es wichtig, dass man seine eigene Sensibilität zu diesem Thema, wenn man so unterwegs ist, ich möchte nicht berührt werden. Ich mag das nicht, wenn du deine Hand auf meine Schulter legst. Ähm, es ist wichtig, das zu sagen, ohne anderen schuldig zu machen, also dass man die Verantwortung übernimmt für das Thema. Und ich finde, es ist wichtig, das zu sagen, weil ähm, ob das jetzt man das als eine Hypersensibilität bezeichnen kann. Aber was ich dabei sehe, ist eine hohe Emotionalität. Ähm, wir haben es manchmal im Seminar. Ähm, ich kenne einige Menschen, die so sind.
0: Was steckt da dahinter? Also wenn du ich sagst, ich glaube Abwehr, ich glaube, das ist Schutz und Abwehr. Aber was könnte passieren? Also wenn ich berührt werde oder andere berühre, was ist? Also ich persönlich habe diese Angst nicht. Aber was ist da dahinter? Was könnte passieren? Was ist? Warum ist es so schlimm? Was hörst du, wenn du, wenn die Leute darüber sprechen? Ich glaube nicht, dass die es selber erklären können. Das fällt mir auf.
1: Und ich glaube auch nicht, zumindest die, die ich kenne, dass die sind auch nicht so in einer Analyse der Situation interessiert. Es ist mehr, ich bin so und bitte akzeptiere das mhm. und komme mir nicht zu nah. Das ist deswegen, ich erlebe es als Abwehrmechanismus, weil... Ich merke, dass es ein Thema ist, die schnell benutzt werden kann, um jemand anders abzuwerten oder ein Drama zu inszenieren und so weiter. Also ich finde es sehr wichtig, es zu respektieren. Ich finde es sehr wichtig, darüber reden zu können. Und ich finde es sehr wichtig, wenn diese Person selber, der das so erlebt, dass die nicht berührt werden wollen, dass die Schwierigkeiten haben mit dieses sozusagen der Aufhebung von Distanz, ne? in dem Berührung, Aufhebung von Distanz. Äh, wenn diese Person sich dafür interessiert, sich äh, damit auseinanderzusetzen, dann gibt es sicherlich eine Menge, was man tun kann über Körperarbeit. Ähm, eine Sache, die wir mal gemacht haben, ich habe es eigentlich glaube ich nur in einem Fall selber ähm, im Coaching äh, irgendwie als Thema genommen, weil ich finde, das ist eher so körper Körperarbeit Es ist für die Menschen selber sehr wichtig, dass die entscheiden, ob die was dann ändern wollen oder nicht. Aber es kann sein, dass man wenn man es möchte, wieder lernen kann mit kleinen Berührungen. Zum Beispiel, wenn es in der Familie ist, man könnte das als ein bisschen wichtiger nehmen, dass man irgendwie anders damit umgehen kann. Und es gibt Phänomene wie, nachdem eine Frau ein Baby bekommen hat, dass sie dann plötzlich große Schwierigkeiten hat mit Berührung. Und das ist nicht nur für die Frau schlecht, das ist auch für das Baby schlecht. Also insofern ist es wichtig, irgendwie damit umzugehen. Dass man eine Bereitschaft hat zu begegnen, was passiert, wenn ich berühre. Sehr aktiv. Also es ist immer wieder dieses Thema im Körper kommen und spüren, was passiert da, was erlebe ich im Körper, was für eine körperliche Reaktion gibt es kann ich es irgendwo wahrnehmen. Ich glaube, das ist wichtig. Und was auch immer du tust mit ähm, jemandem, der diese, diese Berührungsangst hat, du tust etwas, um die mit ihrer So sein zu unterstützen und zu akzeptieren, aber nicht mit der Absicht, die zu verändern oder auszuheilen oder in eine tiefere Erfahrung von Trauma oder irgendwas zu bringen. Also der Person, muss sich komplett frei fühlen. Und wenn es dazu kommt, dass man zum Beispiel eine leichte Umarmung macht und dass dieselbe genau sagen können, welche Dosierung wollen die, tut die gut. Und dass wir diesen Respekt haben, also die haben ihr Recht auf ihre Grenze, so wie es gerade ist. Und wir können Menschen schon sehr unterstützen, wenn wir diese, wenn die vertrauen können, dass wir diesen Respekt haben. Die können ihr Weg gehen in ihre eigene Zeit, so wie die es möchten, so wie es für die gut
0: tut. Also sozusagen dein Ego, also mein Ego, wenn ich jemandem berühren möchte, im Sinne von ja, ich, ich bin nicht Teil dieses Themas. Also ich kann unterstützen, aber ich versuche nichts zu erreichen, sozusagen. Genau, genau.
1: Wenn man sagt, ich würde dich gerne, ich würde gerne einfach deine Hand halten, wäre das für dich okay?
0: Und einfach die Antwort akzeptieren, wie sie kommt. Mhm. Ja. Und nicht sozusagen, ich halte jetzt so ein bisschen wie, wie Schlangenphobie, du musst mal ein paar Schlangen kennenlernen, damit ja. du dann, ja. genau. Ja. Es ist schon interessant, ne?
1: also was, was könnte da passieren? Ähm, natürlich ist es ist ein spannendes Phänomen, die werden ihre Gründe haben, wir respektieren es. Und natürlich ist es auch interessant, wenn es jemand ist, den du kennst, da ein Stück, Stückchen Weg zu begleiten, wie alle menschlichen Themen-Phänomene eigentlich interessant sind. Aber diese Sinnlichkeit, da würde ich gerne kurz über Sinnlichkeit noch mal ein bisschen überlegen. Die fünf Sinne. Eins davon ist Tasten. Und wenn wir mit unseren fünf Sinne arbeiten, frage ich mich, ich weiß es nicht, aber ich frage ich mich, ist das ein Weg, um diese Sensibilität berührt zu werden? Ist es ein Weg, damit zu arbeiten, indem man zum Beispiel warm und kalt duscht und in Sand wälzt und mit warmen Öl sich massieren lässt, alle solche Sachen? Ist es eine Möglichkeit? Ist es ein Weg? Gibt es bestimmte Menschen, sind akzeptiert und andere nicht. Nur wenn es zu intim wird, also jemand den du gut kennst, wird gefährlich oder ist es ist überhaupt nicht auszuhalten, wenn es jemanden, den du kennst. Also es ist ein Experimentierfeld und ich denke, da über diese fünf Sinne zu arbeiten, könnte ein Weg sein, auf jeden Fall gut geerdet. Also ich würde auf keinen Fall irgendwas machen, ohne dass diese Menschen es verstehen, sich gut zu erden, weil das ist das, was halten kann, falls irgendeine Reaktion hochkommt
0: oder falls ein Entwicklungspunkt gespürt wird. Ich würde gerne den Podcast abschließen mit zwei Sachen. Das erste ist nochmal ganz kurz die Stroke-Theorie erwähnen. Wir haben darüber im Podcast Nummer 57 Komplimente. Als wir über Komplimente gesprochen haben, haben wir auch über die Stroke-Theorie gesprochen. Vielleicht kannst du noch mal einen Satz dazu sagen, warum ich das jetzt gerade erwähne, Pam. Weil die Stroke-Ökonomie hat sehr viel damit zu tun,
1: wie wir mit unserer Sinnlichkeit, mit unserer Intimität, mit unserer Fähigkeit berührt zu werden und zu berühren umgehen. Und diese Stroke-Ökonomie, wenn wir es kennenlernen, wenn wir es an uns reflektieren, werden wir fast immer ein oder zwei kleine Baustellen finden wo wir uns noch weiter ein Stückchen entwickeln können. Ich finde es einfach interessant. Ich meine eben dieses Thema, kannst du darum bitten, wenn du in den Arm genommen werden willst? Kannst du drum bitten, wenn du möchtest, dass jemand deine Hand gerade mal hält? Kannst du es ablehnen, wenn jemand deine Hand halten will, weil die glauben, dass dir was Gutes tut, weil du gerade eine schlechte Nachricht hast? So, und, und du sagst, nee, bitte nicht. Ich weiß, ich habe es ganz genau bemerkt, als meine Mutter gestorben ist, es war für mich wichtig, mit meiner Trauer gut umgehen zu können. Und dafür brauchte ich meinen Körperkontakt. Ich brauchte es nicht, von außen äh, so gehalten zu werden. Nach der Beerdigung, das war okay. Aber ähm, es war nicht so, dass ich das als ähm, Erleichterung oder... Zur Verarbeitung. Das hat, nee, das hat, mir, das hat eher mir ein bisschen meine eigene Körperverarbeitung verhindert, weil ich wollte damit in Kontakt sein. Das genügte erstmal. War genug. Also, diese Stroke-Theorie, darum bitten oder ablehnen, auch ein bisschen darauf aufpassen, ähm, positive, negative Strokes. Und was du vorhin angesprochen hast, wenn wir jemanden im Arm nehmen, mit einer Intention, dass die jetzt weitergehen sollten, tiefer gehen sollen, die sollen jetzt mal an ihr Problem arbeiten und du hältst die, damit die es tun. Das würde ich als negative Stroke bezeichnen.
0: <lacht> Könnte sein. <lacht> ja, zum Beispiel. Vor allem im Kontext von MeToo. Ne?
1: Ich würde auch gerne noch mal eine, eine Sache sagen. Intimität, Spontanität, Autonomie sind für die Transaktionsanalyse, das ist das, was wir, wir erreichen wollen für ein glückliches Leben. Die Fähigkeit zu Intimität, Spontanität und
0: Autonomie, also eigene Autonomie vertreten leben. Ja, also ich merke, ich habe doch keinen letzten Punkt. Ich habe gerade mal einmal geguckt, wir haben eigentlich alles besprochen, was ich so auf der Liste hatte zu dem Thema. Wie wollen wir das abschließen, Pam? Was ist deine Zusammenfassung? Also ich merke, wenn wir über diesen Themen sprechen, was so
1: eine Art Grundprinzip bei uns ist. Es gibt diese Ich-Beziehung, dann gibt es diese Beziehung zu einer anderen Person, dann gibt es eine Beziehung zu der Gruppe und wir sprechen sehr oft über 51% bei uns sein und 49% aufmachen für eine andere Person oder für die Situation, für Team, was auch immer. Und diese Intimität finde ich, drückt das sehr gut aus. Also 51 Prozent bei mir sein und 49 Prozent für eine andere Person oder für die Gruppe aufmachen, ist für mich eine gute Haltung, die auch Intimität auf jeden
0: Fall gut unterstützt. Mm, mm. Ja, es ist ja auch die Coaching-Haltung, die wir einnehmen. Und Absolut. Eigentlich die halt, also durch alle drei Ausbildungen ist das ja. So ist das. Ich, ich, ich sehe es überall bei ja, euch, ja, bei okay. Tillmann auch, bei dir, ja. ähm, diese Haltung bei sich und das Feld öffnen. Aber warum 51% und warum nicht 49% bei dir, 51% bei der anderen? Ich habe eben über Autonomie gesprochen. Hm. Das ist einfach so eine kleine
1: Vorsichtsnummer, damit wir nicht unsere Grenzen, also nicht über die Mittellinie uns nicht verlieren. Wir müssen uns wichtig nehmen, um überhaupt effektiv sein zu können, um überhaupt irgendwie bewirken zu können. Also
0: ähm, wir halten das schon für sehr wichtig, dass hm. man diese kleine Achtsamkeit hat. Ja, dann äh, vielen Dank äh, für dieses mal wieder sehr intensive, spannende, tiefe Thema. Falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik, sonstige... Vorschläge habt, dann schickt uns eine E-Mail an podcast at enneagram enneagram mit einem M. Ihr findet den Podcast auf YouTube, auf Spotify, auf Google Podcast, auf Apple Podcast, auf wo auch immer es Podcast gibt. Teilt den doch gerne mit allen möglichen Menschen dieser Welt. Wir wollen das Thema wie gesagt viele Themen normalisieren. Wir haben da jetzt fast, ich würde fast sagen eine ganze, ganze Reihe an interessanten Themen zu diesem Thema. Von Scheitern über Verletzlichkeit, über Männlichkeit, über Männlichkeit, Weiblichkeit, über ja, äh, Sexualität, Tod. Da ist schon ein bisschen was dabei mittlerweile. Wenn ihr Einführungen ins Enneagramm wollt, wenn ihr euch dafür interessiert, dann gibt es Termine auf der Webseite. Ihr findet... Außerdem gibt es Optionen, ähm, Optionen ist aktuell das Wort dafür, Optionen dafür. Online-Optionen, ne? Ja, sich dafür zu interessieren, ein bisschen tiefer mit sich selbst zu arbeiten, ein Interview zu machen, eine Einführung zu machen, eine, ähm, ein kleines Coaching dahinter zu machen, gegebenenfalls sogar dann in einem Panel zu sitzen mit anderen Enneagramm-Stilen, ja. also mit dem gleichen, mit anderen Menschen des gleichen Enneagramm-Stils. Um sich einfach gut zu reflektieren. Und da gibt es einfach so ein kleines Paket, äh, Gesamtpaket, wo man sich eventuell äh, ja, einfach buchen kann, nenne ich es jetzt mal. <lacht> ähm, und ansonsten, Pam, was steht an? Ja, wir gehen hart auf unsere Mai-Baustein zu,
1: wo wir alle neuen in der stil dabei haben und wo alle Ausbildungen auch teilnehmen. Also wo es auch so ein bisschen shooter ist, die Coaches und die Mediatoren und die Enneagramm-Trainer
0: können sich gegenseitig kennenlernen, voneinander profitieren. Ich finde es ja immer total witzig, dass bei vielen Media Leuten in der Mediationsausbildung, äh, du fragst immer am Anfang, wie gut kennt ihr das Enneagramm? Und oft ist es so, dass die Leute in der Mediationsausbildung sagen, ich muss hier sein, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich bin gegebenenfalls mehr interessiert oder weniger interessiert. Das finde ich immer total spannend, wenn da die Reaktionen sind. Und ich finde es auch immer total schön, dass die meisten, fast alle, eigentlich bis jetzt aus meiner Sicht alle, irgendwie doch sehr interessiert an dem Thema sind. Und ja, bei manche dauert es ein bisschen länger, aber es ist schon am Ende. Und die, die am meisten Protest am Anfang
1: sind eigentlich heute noch die treuesten und die hm. irgendwie immer dabei. Und,
0: ja. Okay, ja, danke Pam. Ja, ah, danke Philipp.